0: So, guten Morgen. Jetzt schauen wir mal. Ich, es wird heute eine kürzere äh, Nachricht, weil ich gerade sehe, dass mein Akku gar nicht mehr so voll ist. Äh, das ist so ein bisschen ja der, wenn man jetzt so viel zu Hause ist, äh, ist man nicht mehr so darauf bedacht, morgens einen Akku voll zu haben, weil man ja nicht irgendwo hinfahren muss oder so, ins Büro oder so, sondern äh, sich dann ja auch immer öfter denkt, so, ach, ist eigentlich auch irgendwie egal. Ähm, kann ich ja auch, also ein Ladekabel ist ja immer irgendwo in der Nähe. Naja, so, schauen wir mal. Ich, äh, aber ist ja auch gut, muss ich mich kurz fassen. Ich probier's. Ähm, also, äh, Obi-Wan, fangen wir damit mal an. Ähm, genau, ich muss ja, was ich sagen muss, äh, dieser, dieses, äh, das ist eigentlich Obi-Wan's Geschichte. Ist ja natürlich nicht, ist ja auch nur geklaut. Ich habe es euch schon mal gesagt, ich liebe ja diese What If Episode 1, 2 und 3 were good YouTube-Videos. Ähm, die kann ich wirklich nur sehr empfehlen, weil sie tatsächlich auch diese Themen und Motive von George Lucas, die er, glaube ich, vorhatte, etwas besser in, ähm, in eine Form zu gießen. Und äh, da mochte ich halt immer so diese Tweaks, die er da so quasi fiktiv gemacht hat, dieses Obi-Wan in, in ins Zentrum zu stellen und äh, Anakin ein bisschen anders ähm, hinzustellen und das dadurch auch ein bisschen tragischer zu machen und natürlich auch ein paar Kniffe einzubauen, die tatsächlich sehr klug sind, also auch aus, von, von, den, von der Originaltrilogie jetzt nichts wegnehmen. Also sowas wie, das ist kein Spoiler, aber irgendwie sowas wie in seiner fiktiven Episode 3 hat er, sagt er halt von Anfang an so. Man wird halt Darth Vader nicht sehen, so, weil äh, das nicht wichtig ist, ähm, wie der da jetzt in seine Rüstung reinkommt und so. Und äh, es nimmt halt diesen Ding nicht weg, diesen, diesen Twist von Episode 5 letztlich so, ne? Ähm, das macht das Ganze noch mal spannender. Also ne, es funktioniert dann trotzdem dieses Also du schädigst in Anführungsstrichen nicht diese alte Trilogie durch, durch diese Reihenfolge. Ähm, und ich glaube auch Luke und Lea und so weiter sind zum Beispiel, werden nicht, werden nicht gezeigt. Padme stirbt dann auch nicht und so, was ich auch immer sehr, sehr gut fand. Einfach so, weil es einfach nochmal diese Tragik und dieses ganze Ding meines Erachtens etwas besser zusammengeführt hat. Aber darum geht es ja gar nicht. Äh, aber ja genau, es sollte natürlich ubi wans Geschichte sein. Und äh, ich glaube auch, dass ich tatsächlich jetzt, ähm, so wie du halt sagst, dass du jetzt das ein bisschen unter dieser Prämisse, Felt in Anakin anguckst, werde ich, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen stärker jetzt noch Obi-Wan ähm, gucken. Auch natürlich im Hinblick jetzt auf die kommende Star Wars, äh, Disney Plus Serie, aber auch einfach so, ich mag, ich mochte Obi-Wan schon immer wahnsinnig gern, also Ben Kenobi noch, also, wie er in Episode 4 hieß. Und äh, ja, auch eben in den Prequels, also äh, irgendwie so wenn ich wirklich sagen würde oder festlegen müsste was ist der lieblingscharakter und das ist immer obi wan das Ist jetzt auch keine unpopuläre meinung oder so aber äh, ja finde ich halt einfach total gut und ähm, ich finde ja auch dass ist halt einfach wahnsinnig wichtiger das ist ja das obwohl man immer sagt es geht immer um die skywalker in wahrheit geht es glaube ich habe ich das gefühl auch sehr oft um obi wan in in diesen Filmen, also das hatte man ja auch bei Episode 7, als man dann immer spekuliert, ah, ist Ray vielleicht irgendwie die Tochter oder oder Enkelin von ovi Wan oder so. Ähm, weil er der natürlich auch dort auftaucht in Episode 7, zumindest stimmlich und so. Das ist schon irgendwie ganz cool. Ähm, genau, oh, jetzt wird ja auch noch gebaut. Ich hoffe, man hört mich. es ist gebaut, es wird äh, der Wald abgeholzt, weil das geht ja nicht, dass wir hier Bäume haben, ich weiß ja tatsächlich jetzt, wo Sturm war und so, kann man das auch nachvollziehen. <lacht> ähm, ja, nee, genau, ich äh, muss mich kurz fassen, Der ja, Akku. Cool. Ähm, also, Obi-Wan, ja, also das ist jetzt so meine Prämisse ähm, und ich finde, das, ich bin da auch immer noch so dahinter, dass ich mir denke, das ist halt obi -Wan. also ich finde halt, die Tage wird immer, ist halt, äh, also es kam jetzt auch mit dem Alter oder auch mit dem, dass man ein Kind hat und so, dieses, ähm, wenn er dann wirklich, also, eigentlich ist es ja so dieses, ja, ein sehr lustiger Charakter irgendwie oder ein sehr, weiß ich nicht, gutmütiger in der Episode 4. Aber auch wie du sagst, wie ist er denn da hingekommen? Weil eigentlich, wenn man versucht, es nachzuvollziehen, ist es halt, finde ich, eine große, große Tragödie. Und eigentlich eben bleibt er ja irgendwie manchmal vielleicht nur noch der Ausweg, so dieses, wo man sagt, naja, entweder ist man so in einer Depression verfallen, dass man dem Suizid nahe ist, oder aber man sieht halt Hoffnung und sagt halt einen, jetzt erst recht so. Und äh, das genau, da bin ich halt gespannt und das wird sicherlich Thema dieser Serie sein. Wie kommt er denn zu zu dieser Aussicht, dass irgendwie das mit Luke und so, dass da schon irgendwie was gut laufen kann? Man wird sehen. Ähm, genau, und halt eben, wie du halt auch so schön eigentlich sagst, so bei, mit Anakin und so, ähm, auch das habe ich mir aus diesen What-Ifs-Videos geklaut oder klaue ich mir jetzt hier, und fand ich aber immer total spannend und das werde ich mir auch nochmal angucken, aus dieser aus dieser Sicht, weil du ja auch gesagt hast, dieses Jahr, ne, naja, dieser, dieser sehr dieser kindliche Anakin ist ja so spannend in Episode 1 und dieser gutmütige und er ist eben nicht von sich aus böse, er ist jetzt nicht so der Damien oder so, sondern er ist halt einfach ein naiver, normaler Junge, An normal jetzt. <lacht> Und, ähm, genau, äh, ist halt in diesem System, wird er halt da zerrieben von allem. Und was ich halt in diesem, in diesem What-ifs-Video irgendwie an so, so einen sehr spannenden Gedanken finde und jetzt mit das auch noch mal angucken werde, ob man das tatsächlich da so ein bisschen rausziehen kann aus diesen George-Lucas-Prequels, dass eine kind ja eigentlich nie frei war. <lacht> ähm, also, ne, er ist vom Sklaven dann zu den Jedi gekommen und die haben ihn ja auch abgelehnt. Und er ist ja nur quasi zum Jedi ausgebildet worden, weil halt Obi-Wan das seinem Meister versprochen hat. Und das ist ja auch schon so eine, so eine, so eine verquere Motivation, ne? wenn man sagt, ja, ich, ähm, ich, ich lehre oder, oder ich äh, nehme dich äh, als Padawan auf. Aber er sagt ja auch in der Episode 1 so, dass, äh, nee, dass der Junge ist gefährlich. So, the boy is dangerous. Und, ähm, das finde ich halt schon, das ist ja schon von Anfang an so ein Makel auf dieser Beziehung. Äh, das heißt natürlich nicht, dass man, dass man sich nicht ändern kann oder dass man sich auch man seine Meinung ändern darf und so von jemandem. Aber ich glaube, dass dieser, also das ist schon, glaube ich, ganz gut, irgendwie wohl gesät von George von so dieses, äh, obi ist nicht überzeugt von Anakin. Und ich glaube, dass es ihm auch deswegen vielleicht auch irgendwann einfacher fällt, ihn dann niederzustecken. Das finde ich nämlich auch immer noch sehr krass, eigentlich. Mal gucken, wie das nochmal wird im Verlauf dieses Rewatches. Ähm, genau, aber was ich meinte, war dieses... Ähm, genau, so Anakin äh, äh, war quasi nicht frei. Also er war halt Sklave, gehörte jemandem. Irgendwie den Watu oder den Hatz, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaub, ja. Und ähm, dann wurde er quasi von den Jedi übernommen, die ihn besitzen, weil er halt sich an diese Orde halten muss. Das, glaube ich, wird jetzt auch und da kommen wir jetzt wirklich dann demnächst zu Episode 2. Das wird dann, glaube ich, gerade da sehr nochmal klar, wo er da quasi wirklich, den, ich glaube, da ist er dann wahrscheinlich so 18 und ein, ja, wie du halt sagst, so coming of age, Rebellion, ähm, körperliche Veränderungen etc., der ganze Kram, kommt dann da zum Tragen und macht das Ganze auch nochmal, also, glaube ich, nochmal sehr interessant, zumindest was was Churches probiert hat. Und, ähm, genau, und dann hast du dieses, äh, genau, und dann, äh, genau, ist es halt, äh, ähm, er ist halt quasi frei gewesen. Also, war dort dann irgendwie in diesen Regeln und diesem Korsett gefangen. Und dann kommt halt der Imperator und sagt irgendwie hier, ähm, ich, das ist halt, also ich weiß gar nicht über ihn Freiheit, ne? Freiheit verspricht er eben nicht. Freiheit von Tod und so, so seinen Ängsten vielleicht. Aber ja, er nimmt ja dann, also. Und dann ist er wieder. Also genau, was ich eigentlich sagen will, ist genau, das ist eigentlich nie frei, weil er dann, sobald er sich dann von der von der, von der guten Seite abkehrt, dann halt der dunklen Seite verfällt die ihn dann halt bestimmt und die ihn dann halt auch noch in dieses Korsett zwingt, also wirklich in diese Maschine zwingt. Und wirklich frei und das ist ja dieses, was du eben so. So jetzt sagst du mit ihm, mit dem Auserwählten, dass Luke er da ist. Äh, nur dann, also ich glaube, im letzten Moment ist er halt frei. So und äh, verschwindet in die Macht. Ähm, genau, das fand ich immer irgendwie so als als Motivation dieses oder oder auch als Ursache dieses Falls immer sehr interessant. So dieses, dass du halt dass er halt da nirgendwo reingepasst hat. Und das ist halt wieder dieses, wo du sagst, ja, Quagon hat da auch nicht reingepasst, weil er konnte halt seinen Weg finden, weil er wahrscheinlich ein anderes soziales Netz oder sonst wie hatte. Anakin hätte das halt gebraucht. Die, die waren da halt zu arrogant, zu starr. Also Yoda in dem Fall wahrscheinlich, um ihm das zu geben. Und äh, das finde ich schon, also, das ist immer die Frage <lacht> George Lucas, also wirklich alles eben sich gewollt, gedacht, ge äh, zumindest ist es irgendwo, kann man das rauspicken. Man kann auch, doch, und das sieht man ja tausendfach, ganz Schlechte Sachen herauspicken und wie furchtbar das alles ist. Äh, das ist halt ja, der Straum für Interpretation. Naja, ähm, ach so, genau. Und, äh, ich wollte noch sagen, ich habe mir ja aus der Bibliothek das Star Wars Archiv Buch besorgt. Dieses 25 Kilo schwere Super Fancy Ding, das also irgendwie 200 Dollar oder so oder Euro kostet. Geldeinheiten, wie wir hier sagen, um äh, so neutral wie möglich zu sein. <lacht> Ähm, und da geht es ja eben um die, also es gibt für die Originalatologie, aber es gibt eben auch für die Prequels zeit weil sind von 2019 oder so ist das, ähm, wo eben diese ganze Entstehungsgeschichte, also auch der Special Edition und so weiter, durchgearbeitet. Und mich hat das schon immer schon gereizt, das mal da mal reinzugucken, aber kaufen wollte ich mir das nicht, weil das ist ein Riesenteil und es ist auch schwer. Aber ne, äh, für eine genau dafür ist ja eine Bibliothek da, deswegen äh, ich gebe immer gerne einen Tipp, sich das mal in der lokalen bibliothek aussuchen, äh, ja, irgendwie bestellen oder sonst wie und mal reinschauen, weil das auch echt nochmal vieles in einer gewissen Form klärt, aufklärt, wie so die Entstehungsgeschichte der Prequels, wie Church Lucas arbeitet, das hast du ja auch mit dem, mit dem, mit der Biografie ja auch so, das ist ja schon bei dir drin, ich lese die ja auch parallel so ein bisschen jetzt und merkte auch stark, okay, ja, die Prequels sind tatsächlich sehr persönlich, <lacht> Ähm, also, was ich, das finde ich halt sehr lustig, als ich am Anfang so jetzt immer gesagt habe, so wie konnte das passieren und so. Ich glaube auch, dass ich langsam so eine Idee davon bekomme. Ich finde es immer noch nicht gut, die Art und Weise, aber. Äh, es ist auch nicht so, dass er so wahnsinnig unkollaborativ kollabor war. Äh, hier ist es holprig, also auch auf dem Weg. <lacht> Deswegen muss ich mich gerade, glaube ich, auf andere Sachen konzentrieren. Ähm, aber. Genau, also. Äh, ja, ist er ja schon so gerade auch im, im, also im Design-Ding und so, das ist total spannend. Also gerade das, was wir auch gesagt haben, was mir am Anfang total aufgefallen ist, wie wahnsinnig unterschiedlich das zur original ist, das Design der Schiffe, der Kostüme, der Aliens und so. Und das war halt eine sehr explizite Idee von George Lucas, er hat gesagt, so, also steht auch drin, das wäre total einfach gewesen, ne? man nimmt ein X-Wing-Design und einen TIE-Fighter und dann wandelt man das ein bisschen ab und gut ist äh, Ding und alle werden zufrieden aber das wollte Cho Lucas halt explizit nicht er wollte halt eine ganz ganz andere Welt und da sind halt auch wahnsinnig viele Konzeptbilder drin so wie auch Cha Bings durch wie viele Iterationen der durchgegangen ist und so wahnsinnig spannend ähm, genau ich habe da glaube ich immer mal wieder ein bisschen was also ich bin jetzt auch erst so bei Episode 1, bleib da, da immer so nebenbei ein bisschen mal durch wenn es geht es ist schon so ein bisschen, wo ich mir denke, boah, ey, vielleicht kaufe ich mir das auch irgendwann noch mal, wenn ich Platz dafür habe und einen Schrank, der das Gewicht aushält. Das ist wirklich ein schönes Buch auch. Also es hat ein Riesenformat und diese großen Bilder. Ist halt ideal für Star Wars. Das gibt es, glaube ich, auch über Stanley Kubrick so und ähm, über die original auf jeden Fall. Das gibt es auch in der kleineren Version. Das hattest du, glaube ich, Christian mal herausgeforscht. Äh, Aber äh, ja, wahnsinnig, wahnsinnig äh, zu empfehlen. Und da werde ich, glaube ich, jetzt immer mal wieder ein bisschen versuchen parallel die Episoden äh, mit, mit zu bearbeiten und vielleicht äh, hier und dann da ein paar Tippits noch rauszuziehen für mich. Genau, aber, genau, also Obi-Wan, ich äh, werde mir das ein bisschen, werde mir den jetzt, glaube ich, über die Prequels noch mal ein bisschen genauer angucken und vielleicht auch über die original und versuchen da so eine, diese Linie zu sehen. Ähm, genau, wie du sagst, auch Anakin ist halt äh, ist halt auch sehr spannend, wie dieser Fall wirklich, also, weil ich es unter diesen Gesichtspunkten nie gesehen habe, weil ich fand halt bislang immer, wenn ich das gesehen habe, in Episode 2 und 3 oder Fallen-3, es war halt immer so ein, so ein Abarbeiten von Stichpunkten oder To-Do-Listen. So, das muss passieren, damit, ne, damit am Ende halt irgendwie das weiter da dasteht. Und das fand ich immer so ein bisschen, das wirkte so ein bisschen zu künstlich. Und äh, ich bin mal gespannt, ob sich da doch noch irgendwie eine andere Handschrift durchziehen lässt. Äh, raus, raus, zieh, rausziehen lässt, so. Ja, stimmt, da fällt mir auch gerade an, dass George Lucas, also in diesem Buch steht auch tatsächlich so die, wie er sie, weiß ich nicht, 84, wie er seine Prequel-Geschichte sich ausgedacht hat, also da ist es auch wirklich noch, es sind schon so Parallelen zu den eigentlichen Prequels da, aber es ist auch noch ganz anders und es ist auch zum Beispiel total lustig, dass Obi-Wan am Anfang war der quasi eine Kombination aus qui und äh, Obi-Wan so wie man jetzt sehen. also es gab nicht zwei die sondern wirklich nur Obi-Wan, der hatte auch mehr so einen Samurai-Look mit, mit so einem langen Haaren und Zopf und so. Und äh, wurde dann aber tatsächlich eben zum Padawan runtergestufen und dann kam Qui-Gon so. Also diese, auch dieser Entstehungsprozess war, finde ich, total interessant, so dieses wie, dass eben George, also ne, ich, ich glaube ihm auch dieses Mal waren es irgendwie sechs Filme, dann waren es neun, dann waren es zwölf, das glaube ich eben, weil das sich, glaube ich, einfach so wie bei eben bei allen einfach konstant immer geändert hat, so dieses dann denkt man doch mal wieder drüber nach und dann passiert wieder was im eigenen Leben und dann denkt man sich, ah, das könnte man mit einbringen, ne? Also dieses Klassische, man wird älter und auf einmal ist vielleicht so die Enkelgeneration auf einmal interessant, auch wenn man da dann auf einmal andere Geschichten sieht und dann werden aus diesen ursprünglichen sechs Filmen doch neun und so. Und äh, dann ist es ja auch nicht, ne? und dann hat man dann einen Charakter, der irgendwie cool ist und dann macht man aus neun zwölf und so. Also ich bin da gar nicht mehr so in diesem, oh, das war von Anfang an geplant und ne, und dann hat er es wieder geändert und so. Ich glaube, es war schon in einer gewissen Form geplant. Also, auf jeden Fall als Saga oder als, als, als lange Geschichte, als Universum. Aber neben, ist halt immer alles im Fluss und alles kann irgendwie anders sein und George Lucas würde jetzt wahrscheinlich andere Prequels machen, als er sie eben vor 20 Jahren gemacht hat. Das ist halt auch einfach so. Genau. So. Dann komme ich noch ganz kurz zum Imperator. Siehst du, von wegen, mein Akku hält, 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 hält. von wegen kurz. Zu Imperator, ähm ich wollte den, mir ist es nur eingefallen, ich wollte den, weil der ja doch lustigerweise jetzt ja spät ist mit der Disney Trilogie, ist er ja auch, ist es ja eigentlich, das ist ja immer die Frage, ist es die Skywalker Saga oder ist es die Palpatine Saga, es ähm, ist auf jeden Fall miteinander verbunden durch die Disney Trilogie, ähm, ich finde halt, also ich finde es irgendwie, ich, mir ist nur aufgefallen, ich finde es halt sehr lustig eigentlich, dass der, weil der Imperator natürlich, wenn man ehrlich ist, ne, in Episode 5 und 6 und so ist der halt, As Stereotyp es can be. Ne? Also er ist halt so, es ist halt einfach nur die böse Hexe und auch in seiner Art und Weise, wie er aussieht und so. Und dieses ganze Lore-Ding um Sith und so, das hat natürlich George dann irgendwie hinten dran gepackt und gesagt, naja, man braucht irgendwie gegen den 15 Jedi und bla bla bla. Aber der Imperator war ja eigentlich nie, der hat ja nie also es gab ja kein, keine persönliche Motivation, außer er ist halt das ultimative Böse und er steht vor allem über Darth Vader, damit Darth Vader sich nochmal also damit er auch noch mal gut werden kann, aber wenn Darth dann natürlich die letzte böse Instanz ist, dann kann da ja nicht mehr viel passieren und das war glaube ich auch das Problem dann in Episode 9, dass man halt eigentlich, äh, aber da kommen wir noch zu, aber dass man ja Calorin eigentlich hätte, richtig hätte fallen lassen müssen, aber dadurch, dass Disney sich da wohl nicht getraut hat oder sonst wie, musste man noch jemanden über ihm installieren und dann blieb halt nur noch der Imperator übrig. Schade, 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 naja. Ähm Genau, was ich meinte war so dieses, ich, ich fand es irgendwie lustig, den in Episode 1 den Palpatine zu sehen, weil man den sich halt denkt so, ja, es ist so ein bisschen die Parallele zu Anakin, dem kleinen Jungen, dass Palpatine da halt so ein, so ein eigentlich äh, gut, gut aussehender, normaler Mann ist, der halt Politiker ist und seine Karriere verfolgt und eigentlich lächelt und gut, gut, Goodwill zeigt. Und ich meine, also, ne, es ist auch so, das ist ähnlich wie mit diesem Königin-Twist von, von Amidala und wieder. Äh, und ihrem äh, Double so, das äh, sieht man halt, also man, man weiß, also so, trägt halt denselben Namen, Palpatine, so Imperator Palpatine, Senator Palpatine, so man weiß, dass es dieser äh, Darth City ist, ist so, das war, fand ich jetzt nie so, dass es irgendwie eine große Überraschung sein soll, aber weiß ich auch nicht, ob es als das gedacht war, aber ähm, ja, äh, ist halt auch sehr mit dem Holzhammer, äh, aber ja, wie du sagst, Ian McDermott macht es halt großartig, es gibt da auch glaube ich ein super Video bei YouTube, äh, irgendwas campy, the campiest as campy can be, äh, wie der Imperator halt gerade in den Prequests äh, wirklich diese B-Movie-hafte bis ins letzte Detail hochzieht. Und das finde ich irgendwie dann auch ganz nett. so, also Das ist halt der, der ist pure Böse, der auch Spaß einfach dann hat, einfach nur böse zu sein. Der braucht keine andere Motivation, der braucht jetzt nicht so irgendwie, weiß ich nicht, wie, wie äh, Thanos sein bei Marvel, irgendwie so, ein, so eine, so eine Background-Geschichte, warum er das macht. Sondern also es ist halt einfach nur so, ja, einfach Bock, die, die zu Fall zu bringen und hat halt Bock an der Macht. so mehr, mehr braucht er nicht. Also nicht an der Macht Macht, sondern äh, er möchte halt einfach Macht haben und ausüben und das Zentrum äh, sein dieser Galaxie. Äh, das reicht, glaube ich, auch als Motivation. Das finde ich aber einfach nur so, das fand ich nur so interessant, so sodass es da auch einfach also gar nicht mehr gibt an, glaube ich, na, also es gibt, glaube ich, nur so diesen kurzen, dieses kurze Bit in Episode 3 irgendwann mal, wo dann irgendwas erzählt von eventual seinem Meister, was ja auch tatsächlich sehr im Dunkeln ist und so. Ich glaube, das wurde jetzt in der Disney äh, Expanded Universe so ein bisschen vertieft, dass der Palpatine da eben doch irgendwie eine gewisse Motivation hat, warum er da irgendwie sich den Jedi gegenstellt und so. Aber grundsätzlich ist es halt auch einfach nur ein Gegenspieler. Äh, ich äh, weiß nicht, ich fand einfach nur, man sollte vielleicht noch einmal kurz ihn erwähnen. Aber ich glaube, so viel mehr gibt es dann da auch nicht, also dieses Ganze, ne, diese Intrigen und hier, äh, ich muss das machen, damit irgendwie zwei, zwei Jahre später das und das passiert. Ja, das ist natürlich, das funktioniert natürlich alles überhaupt nicht, wenn man da zwei Minuten drüber nachdenkt, aber, äh, gut, da muss man tatsächlich alle, beide Augen zudrücken in diesem Fall, wie in vielem anderen auch, Dialoge, das wird jetzt ich, in Episode 2 auch echt nochmal spannend mit den Dialogen, so, diese Romanzen-Geschichte ist ja wirklich, uiuiui. Mal gucken, da bin ich auch nochmal sehr gespannt, äh, ja, weil ich da ja wirklich gar nicht mehr viel weiß, außer den ganzen Memes mit äh, Ich hasse Sand und so. Mal schauen. Ähm, genau. Also, äh, ja, so viel mehr fällt mir zur Episode 1 tatsächlich jetzt dann auch langsam nicht mehr ein. Äh, abschließend, was ich halt immer noch sagen kann, ich finde es immer noch echt erstaunlich, ich finde den erstaunlich gut. Äh, ist ersta also, ja, für, ja doch, ich, ich muss sagen, er wächst, äh, er hat sich gut gehalten. Ähm, auch optisch und so. Ich, ich kann das inzwischen ganz gut ich mag das inzwischen, diese Ästhetik. Ich glaube, ich hatte da am Anfang Probleme. Inzwischen mag ich die sehr. Ich finde den als, äh ich finde das immer noch ein wahnsinnig, 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 ich kenne ich auch da immer nur dieses bold move von, von George Lucas, ich finde das inzwischen wirklich krass. Sich da, also, ne, es ist so dieses, ne, die Alternative war halt Episode 7, wie wir es jetzt gesehen haben. So dieses, Wir geben was den Fans und so und alle sind zufrieden, aber die Substanz bleibt, also ich weiß nicht, ob sich Episode 7, das werden wir auch sehen, er ist jetzt dann irgendwie 6, 7 Jahre alt, ähm, ob der wirklich sich hält, bin ich mal gespannt. Äh, bei Episode 1 finde ich es erstaunlich, also ich glaube, dass er das sich nach 6, 7 Jahren auch nicht gehalten hat, aber so jetzt 20 Jahre später finde ich den erstaunlich, ja. Ich, ich mag den irgendwie. Ich äh, kann jetzt nicht sagen, dass es mein absoluter Lieblingsfilm ist. Und ich bin auch immer noch so. Äh, ich hätte mir natürlich eine andere Prequel-Trilogie gewünscht. Oder zumindest eine substanziell von der Geschichte her bessere. Aber ähm, ich mag den, ja. Das ist ja auch. Das ist ja, also das finde ich zum Beispiel schon total überraschend jetzt durch dieses, durch dieses äh, Rewatch-Projekt. Dass ich da hocke und sage, nö, ich finde Episode 1 erstaunlich. Ich hab den irgendwie, finde den nett. Aber das hat halt auch viel jetzt mit der Disney-Trilogie Trilogie zu tun und ähm, auch mit George Lucas, auch mit dem Älterwerden und so. Äh, ja, das ist überraschend, aber siehst du mal. Ich bin gespannt, wie Episode 2 und 3 abschneiden. Äh, und 4 und 5 und 6 irgendwie auch noch nochmal. Ähm, genau, dann bin ich auch gespannt, wie die Disney-Trilogie nochmal wird. Aber ja, ich bin, also ich bin, ich finde das ein, ein sehr schönes. Sehr schönes Projekt. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm, genau. Mit diesen Sätzen, mehr fällt mir tatsächlich nicht ein. Ich glaube, wir haben größtenteils alles abgearbeitet. Könnten wir aus meiner Sicht äh, zur Episode 2 drüber wechseln. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas dazu zu sagen hast. Jedenfalls, wir hören, äh, der Akku hat gehalten. Ich schicke los und bis dann.